0: Hi, hello, anjong, ich bin Moon und ihr hört den Podcast Solified. Ich spreche über alles, was die K-Pop-Szene bewegt, aber vor allem über die Dinge, die mich bewegen. So, let's talk Soul. In der heutigen Folge geht es nicht, wie ganz versprochen, um Treasure ausschließlich, sondern auch um alle anderen Rookies, die wir jetzt in den letzten Wochen und Monaten ja, mitverfolgt haben, ich dachte mir, es ist vielleicht ganz spannend im Moment, euch mal wieder ein Update zu geben, weil jetzt ganz viele, also einige Comebacks auch noch auf uns zukommen, was dann ein bisschen mit der Gesundbeerwartung jetzt letzte Woche doch keine Folge kam, sondern erst diese Woche, weil ich mir dachte, jetzt warte ich gerade noch voll ab. Und es hat sich gelohnt, es hat sich sehr, sehr, sehr gelohnt. Wir haben Comeback-News für Gravity bekommen wo ich sehr aufgeregt und sehr begeistert darüber war. Das war, glaube ich, zwei Tage oder so, nachdem die letzte Folge online kam. Oder kurz danach auf jeden Fall kamen die News, dass Gravity ihr erstes Comeback haben werden. Und auch hier werden ein richtiges, richtiges in Anfangszeichen ein großes Comeback haben. Was bisher ein bisschen anders ist, als ich es erwartet hatte, wenn ich ehrlich bin. Aber wir sind gespannt. Da kommt ja jetzt auch noch ein bisschen. das dauert, glaube ich, auch noch ein bisschen, bis die dann an der Reihe sind sozusagen. Aber jetzt wollen wir erstmal ein bisschen über Treasure reden. Das ist eine ja, Gruppe, deren Debüt wir, ich es wir, wobei ich nicht zu wir gehöre, weil ich tatsächlich Treasure jetzt gar noch nicht so lange im Blick hatte. Aber Treasure ist eine Gruppe, deren Debüt eigentlich schon relativ lange erwartet wird. Fangen wir vorne an. Es ist eine 12. Member Boy Group, die unter YG Entertainment sind und die jetzt am 7. August, also vor elf Tagen ihr Debüt hatten mit der Single Boy, beziehungsweise dem Single Album The First Step Chapter One, auf dem das Lied Boy und Come To Me drauf sind. Was ich ehrlich gesagt auch schon ein bisschen schade fand, dass es nur zwei Lieder sind und nicht mehr, aber ich glaube, auf dem Gebiet bin ich auch einfach sehr verwöhnt. Weil jetzt alle Comebacks, die wir in den letzten Wochen beobachtet hatten, beziehungsweise auch alle Debüts, die wir dieses Jahr verfolgt hatten, eigentlich immer mindestens mit einer EP kamen, wo dann meistens so fünf bis sieben Lieder drauf waren. Also jetzt schon nicht schlecht eigentlich von der Anzahl. Deswegen war ich ein bisschen enttäuscht, dass es hier nur zwei sind. Und dann kam für mich auch immer noch, ja, ich würde es nicht sagen leider dazu, aber dass mich... Boy beim ersten Hören auch nicht so gecatcht hat, wie ich das mir erhofft hatte, ein bisschen. Und auch, wie ich es irgendwie ein bisschen von Treasure erwartet hatte, nach dem, was ich jetzt gesehen hatte vorher. Allerdings fand ich dann die Stages wiederum richtig, richtig cool. Also, die haben mir deutlich besser gefallen, als, ich, also, als nur das Lied am Anfang zu hören. Nichtsdestotrotz, freue ich mich, dass sie eigentlich ein sehr erfolgreiches ja, Debüt jetzt hatten, kann man schon sagen. Und ich hoffe einfach, also es heißt ja, sie werden jetzt über den Rest des Jahres, die zweite Jahreshälfte, noch ein paar mehr Lieder rausbringen. Und dann hoffen wir einfach, dass wir da noch eine Menge an Input bekommen und ganz viel ja, ganz viel Musik einfach. Also ich bin so, ich will eigentlich nur Musik, ich Liebe das drumherum, aber die Musik ist essentieller. Die Survival Show, in der Treasure gebildet wurde, die YG Treasure Box, lief vom 18.11.2018 bis zum 18.01.2019. Und als ich das nochmal nachgeguckt hatte, muss ich ehrlich sagen, war ich schon auch ein bisschen verwundert, weil es einfach. Manche Member, von denen für mich schon gefühlt so lange auf dem auf der Bildfläche irgendwie irgendwo waren, dass ich dachte, die wäre früher gewesen. Also mir war nicht bewusst, dass die jetzt erst eigentlich Ende vorletzten Jahres bis Anfang letztes Jahr gingen. Ich dachte, die wäre auch wie Stray Kitchen 2017 gewesen, weil das Witzige an der Sache ist, nämlich dass von einem weiß ich sicher, aber ein paar von denen, oder einige, also einige jetzt ein oder zwei, auch in der Stray Kids Survival Show war und die war ja schon ein Jahr vorher, die war ja 2017 schon. Aber ich weiß jetzt spontan, ich habe es mir glaube ich aufgeschrieben, spontan fällt mir jetzt aber nur jedem ein, der da teilgenommen hat, weil der mir da auch so krass im Gedächtnis geblieben ist und das hat der Grund für mich war, warum ich damals, als ich, damals dieses Jahr im Frühjahr, als ich angefangen hatte nach zu gucken, was halt jetzt aus den Leuten geworden ist, die bei YG in der Gruppe war, da gab es ja dieses Battle, JYP vs. YG. Und mich hätte das eben interessiert, vor allem, weil ich seine Stimme auch richtig, richtig gut fand. Und dann habe ich herausgefunden, dass er mit Trasher ist und dass er eben mit Trasher debütieren soll und dass da die Pläne, wer wann wie, mit wem debütieren wird, alles ein bisschen chaotisch war. Im Finale der Show wurden nämlich nur vier, also Treasure sollte ursprünglich eigentlich eine Seven Member Group werden. Und in der Survivor Show wurden aber nur vier von den sieben Members bekannt gegeben. Es waren damals Haruto, Jedam, Chungwan und Junkyu. Die westlichen drei wurden dann in verschiedenen V-Lives nach dem Finale am 21. Januar, am 23. Januar und am 25. Januar bekannt gegeben. Das war als erstes Jongmu. Dann Cheyak und zum Schluss Chunsook. Und am Tag nachdem Chunsook bekannt gegeben wurde als Member von Treasure, das war der 25.01., erst also am 26. wurde bekannt gegeben, dass es eine zweite Gruppe geben soll, die nach Treasure debütieren wird mit sechs Membern. Das waren dann die verbleibenden sechs. Von den 13 ursprünglichen, also das muss man auch dazu sagen, ursprünglichst ganz am Anfang sollten, also wie gesagt, es ist ein bisschen confusing, es waren am Ende 13 Member mehr oder weniger übrig, die dann zwischenzeitlich als Treasure 13 debütieren sollten. Aber dazu kommen wir später. Auf jeden Fall am 26. wurde bekannt gegeben, dass es eine zweite Gruppe geben soll, die nach Treasure debütieren wird mit sechs Membern. Dazu gehören Jan Yubin, Mashiho, Doyoung, Yoshinori, Chihon und Asahi. Nur ein paar Tage später wurde dann bekannt gegeben, dass die zwei Gruppen zusammen promoten sollen, aber auch getrennt und dass sie eben als Treasure 13 debütieren und dass sie später aufgeteilt werden in Treasure, das ist die erste Gruppe, die durch die Survival Show gegründet wurde, und Magnum, die zweite Gruppe, die nach der Survival Show bekannt gegeben wurde. Und dann kam lange nichts dann war es lange sehr sehr still und am 24.07.2019 wurde bekannt gegeben, dass das Debüt der beiden Gruppen erstmal auf Eis gelegt wird. Das hing damit zusammen, dass Yang Hyun-chuk seinen Posten verlassen hat, nachdem es ganz viele Skandale in den letzten Jahren um YG gegeben hat und das war so ein bisschen der Grund, warum er zurück oder was heißt ein bisschen das war der Grund warum er zurückgetreten ist und aber auch der Grund, warum Treasure erstmal in der Schwebe stand und es unklar war, ob sie überhaupt debütieren, wann sie debütieren und in welcher Konstellation sie debütieren werden. Und dann hat es nochmal ein halbes Jahr gedauert, bis überhaupt bekannt gegeben wurde, dass Treasure doch debütieren wird. Und zwar als 12-Member-Group. Das hängt damit zusammen, dass Junbin seinen Vertrag quasi Ende 2019 aufgelöst hat und dass dann aus Treasure 13 nur noch 12 geworden sind. Und in dem Zusammenhang oder im Zuge dessen, diese Ankündigung, dass das jetzt eine 12-Member-Group ist, das war gleich am 6. Januar, wurde auch bekannt gegeben, dass es als eine große Gruppe debütieren soll. Mit, also ohne der Aussicht auf diese Trennung in zwei Gruppen. Ich meine, es kann natürlich immer noch passieren, aber so wie es im Moment aussieht und wie es auch jetzt nach dem Debüt aussieht, bleiben die... Ja, 12 Member, aber diese Agencies machen ja sowieso immer, was die wollen, und das ist immer ein bisschen chaotisch. Deswegen, ja, wir werden sehen, würde ich sagen. Und dann hat es wieder ein bisschen gedauert. Am 31.01. gab es dann den ersten Performance-Film, den sie für den Track Going Crazy als Pre-Debut-Release veröffentlicht haben. Und danach haben sie eigentlich ganz viele Sachen schon gemacht. Es gibt Shows auf YouTube, es gibt... dni V-Life ist auch ziemlich aktiv, soweit ich das gesehen habe. Also im Sinne von, dass die unglaublich viel Content produzieren. Und also wenn man anfängt, sich mit Treasure zu beschäftigen, auch wenn die jetzt erst debütiert sind, dadurch, dass die ja schon so eine lange Geschichte eigentlich haben, dass es die eigentlich ja schon seit Anfang 2019 gibt, in quasi fast dieser Konstellation, ist da unendlich viel Content da. Ich meine, die haben jetzt erst so richtig hochgefahren, wenn ich das richtig gesehen habe, quasi jetzt, als es bekannt wurde, wieder, okay, der Prozess fürs Debüt läuft wieder an und so. Aber es ist trotzdem jede Menge Content da und es ist, also ich habe es nicht mal im Ansatz geschafft gefühlt, an der Oberfläche zu kratzen, weil es einfach so unglaublich viel ist. Und dann am 11. Mai wurde bekannt gegeben, in einem Video sozusagen, dass die Gruppe im Juli debütieren wird, also im Juli 2020. Was dann natürlich nicht ganz so funktioniert hat. Zehn Tage später, am 21. hat sie dann auch bekannt gegeben, dass Jedam als Solokünstler noch vor Treasure debütieren soll. Was damit zusammenhängt, dass sie wohl schon sehr, sehr lange sein Solo, also eigentlich schon seit Treasure angefangen wurde zu planen, beziehungsweise die Survival Show anlief, wohl auch schon sein Solo geplant haben und jetzt damit halt nicht länger warten wollen. Und am 20.07. war dann endlich, also was ja eigentlich schon Ende Juli war, dafür, dass die im Mai noch gesagt haben, die Gruppe wird im Juli debütieren, haben sie dann recht spät erst ausgedrückt, dass es doch August wird. Und eben am 20. wurde dann bekannt, wie eben das Treasure am 7.08. debütieren wird. Und ich muss ganz ehrlich sagen, so richtig geglaubt habe ich das dann noch nicht am 20., weil ich mir dachte, das wurde jetzt schon so oft verschoben und da auch jetzt immer noch nach hinten, nach hinten, nach hinten, weil es gab ja, glaube ich, auch zwischenzeitlich Pläne, dass sie eigentlich Anfang 2020 debütieren sollten, nachdem es ja 2019 nicht geklappt hat und dann kam Corona und alles musste nach hinten. Oder Es ist meine Vermutung jetzt, das sind jetzt nur ein bisschen so Spekulationen, aber ganz viele haben dann erstmal alles nach hinten geschoben in der Hoffnung, dass das ist ein schnelles Danach gibt, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, was ja aber offensichtlich nicht der Fall ist. Und deswegen müssen, mussten ganz viele Agencies shiften. Und ich denke auch, dass deswegen Treasure nochmal ein bisschen nach hinten geschoben wurde. Aber jetzt sind sie debütieren, jetzt sind sie endlich da, 12-Member. Und in einem quasi Schnelldurchlauf stelle ich euch die jetzt kurz vor, also es wird wirklich ein Schnelldurchlauf, weil wir haben noch eine ganze andere Reihe an Comics, über die wir kurz reden wollen, deswegen, ja, let's get ready und let's start vor allem. Das erste Member ist Choi jun -suk. der ist Leader, Main Rapper, Main Dancer. Ich habe nicht für alle Member eine Position gefunden, ich glaube auch, dass die noch nicht wirklich öffentlich bekannt oder so also richtig öffentlich bekannt gegeben wurden, war in, oder suk war Teil des Mix-9-Contest und sollte dort eigentlich auch debütieren, aber das Debüt der Band damals wurde der Gruppe wurde ja gecancelt. Und er ist das siebte Member, das als Treasure-Member quasi damals, also OG, Treasure, bekannt gegeben wurde. Der nächste ist ji der Second Leader und Vocalist und er sollte eigentlich ursprünglich Part oder Teil von Magnum werden und genau, er hatte nämlich zum Beispiel auch einen Auftritt schon in dem JYP vs. YG Battle in der Stray Kid Survival Show. Wo ich mir auch dachte, ich muss es nochmal gucken, damit ich nochmal gucken kann, was die da gemacht haben. Als nächstes haben wir Yoshi, der ist Rapper und sollte auch Teil von Magnum werden. Chunhyuk, der Vocalist ist und ebenfalls in Mix 9 war allerdings in Folge 10 mit dem Rang 35 eliminiert wurde damals und er war das vierte Member, das in für Treasure damals bekannt gegeben, damals letztes Jahr bekannt gegeben wurde. Michio ist Lead-Vocalist und war ursprünglich Teil von Magnum oder sollte zu Magnum werden. Jaeuk ist Rapper, ebenfalls ursprünglich Magnum. Asahi Vocalist und ebenfalls Teil von Magnum, sollte er werden. Was ich super witzig fand, ist... Einige von euch kennen vielleicht den Anime oder den Manga Haikyu. Und da gibt es auch eine Figur, die Asahi heißt. Und ich muss immer an diese Asahi-Figur denken, wenn ich Asahis Namen hier lese in Trash, weil die eigentlich halt nicht viel gemeinsam haben. Das ist so mein Gefühl jetzt vom Anfang. Aber Asahi in Haikyuu ist halt auch so eine ganz gentle soul. Und deswegen ist irgendwie so Asahi so... Ja, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn man dann so eine... Ich will jetzt nicht sagen verbindungsübertrieben. Aber so eine Sympathie für jemanden verspürt. Obwohl man die Person ja eigentlich nicht kennt. Einfach nur, weil man gute Erinnerungen mit dem Namen oder was auch immer verbindet. Aber ja. So viel dazu. Als nächstes haben wir Jedam. Der ist Main Vocalist, of course. Aber er ist auch Center. Und er hat schon einiges jetzt auch mitgemacht, wenn man bedenkt, dass der ja auch noch relativ jung ist. Der hat bei der K-Pop Star Season 2 in 2012 schon mitgemacht. Er war auch Teil des Chara PYG Battles bei Stray Kids. Genau, am um 5. und 6. also sogar schon Anfang Juni, viel früher als ich ursprünglich dachte, hat er sein Solo-Debüt mit der Single Rayo gehabt. Was ich, also, ich habe es mir angehört, aber es hat mich dann. Es ist halt eine Ballade. Und wer den Podcast jetzt schon eine Weile hängt, der weiß, dass man mich mit Balladen nicht, also mit Balladen kriegt man mich nicht so leicht. Deswegen habe ich mich da ein bisschen schwer getan. Das ist jetzt auch einfach nicht meine, meine Musikrichtung. Aber nichtsdestotrotz ist er halt einfach ein unglaublich guter Sänger, also ein unglaublich guter Vocalist und das hört man da halt raus. Deswegen ist es schon legit, dass der Main Vocalist in Treasure ist. Und er ist auch das Second Member, also das zweite Member, was für Treasure bekannt gegeben wurde. Dann haben wir noch Doyoung, der jetzt, ich habe da nur Singer, also nur Sänger, Vocalist, der auch ursprünglich Teil von Magnum sein sollte. Haruto, der ist Main Rapper und war das erste Member, das für Treasure bekannt gegeben wurde. Dann Jungwoo als Sänger und der das fünfte Member im OG Treasure war. Und als letztes Junghwan, der Magne ist und das dritte Member, das für Treasure ursprünglich bekannt gegeben wurde. Ja, es ist ein spannendes Debüt. Es ist ja auch erst der Anfang einer Reise. Die haben jetzt erst zehn Tage hinter sich. Ich finde nach wie vor die Stages eigentlich ganz gut. Ich hoffe, dass da jetzt noch ein paar mehr kommen. Ich hatte gar nicht so viele jetzt gesehen in der letzten Woche. Also nicht so viele, wie ich gerne geguckt hätte oder gesehen hätte. Aber ich finde, also... Ich komme mit dem Drop in dem Lied nicht so klar. Ich finde, der ist dann immer nach dem zweiten Mal hören oder so, wird das mir zu eintönig. Das klingt jetzt so richtig fies. Das Lied ist nicht schlecht. Ich mag gerade die Verse super, super gerne. Und in den Stages finde ich es einfach angenehm. Also da, da gucke ich das Lied auch gerne. Also ich finde gerade die Stages von denen eigentlich richtig, richtig gut. Weil die auch meiner Meinung nach richtig gut performen können. Also das muss man wirklich sagen. Ich finde, die können richtig, richtig gut performen. Und ich bin auch gespannt, wie sich das da noch entwickelt. Also wenn wir dann mal in Year-End-Shows und Award-Shows gehen, ich meine, jetzt das ist das ihr erstes Jahr, die fangen ja jetzt erst an, die werden noch nicht so krass große Stages bekommen, aber so in zwei, drei Jahren, wenn dann sie nicht mehr zu den Rookies gehören und dann da ein gewisser Erfolg dahinter steht, den, den wünscht man dann natürlich auch oder wünsche ich den auf jeden Fall. Aber dann bin ich gespannt, was die machen draus. Das, da freue ich mich wirklich schon drauf. Aber ja, so viel zu Trasher erstmal. Ich hoffe, dass die bald noch mehr Musik veröffentlichen. Ich hoffe, dass wir noch ganz viele Stages bekommen. Ich glaube, ganz viel Content bekommen wir sowieso. Und dann lasst mir gerne mal irgendwo auf Social Media oder in den Kommentaren vom YouTube-Video, wo auch immer, da, wie ihr Treasure so findet, was so eure Gedanken zu Treasure und dem Debüt jetzt sind. Weil dann machen wir uns mit großen Schritten auf Richtung Gravity. Die haben nächste Woche ihr erstes Comeback. Hideout, the new day we step into Season 2, wurde am 5.8. angekündigt. Und ich bin sehr excited, ich bin endlessly excited. Ich kann es nur immer wieder sagen, es wird der Hammer. Also nachdem, was ich jetzt gesehen habe. Sie hatten ja nach Break All The Rules und Jumper, das waren die beiden Lieder, mit denen sie in ihrer ersten Promophase die Promotion gemacht haben, jetzt auch noch ein Musikvideo zu Cloud9 veröffentlicht als Follow-Up-Track und haben damit auch promoted Eigentlich ziemlich viel in den letzten Wochen. Ich bin gerade am überlegen, ob ich sie jetzt in den letzten Shows... Ich habe jetzt in den letzten zwei Wochen... Ich hatte nicht die Zeit, so viele Musikshows zu gucken. Aber ich bin der Meinung, dass sie jetzt wirklich lange auch noch mit Cloud9 Promotion gemacht haben. Und... Dass sie auch mit der ersten Season von Hideout schon... Ich glaube, die waren auch sechs Wochen durchgängig auf Promo bin ich natürlich auf der einen Seite ein bisschen, ich mir denke, oh, wow, das ist schon echt viel jetzt, aber auf der anderen Seite freue ich mich halt auch, wenn wir dann wieder eine Menge Stages bekommen und jede Menge, ja, Tracks, Title Tracks, der Title Track. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich mag auch das Farbschema sehr, sehr, sehr gerne. jetzt ist mit diesem Blau und Rot und Türkis und es gefällt mir fast noch besser als vom Debütalbum. Also ja, ich bin endlessly verliebt. Wirklich. Ich bin super gespannt jetzt auch. Die Tracklist klingt super vielversprechend für mich. Besonders habe ich mich eigentlich gefreut, dass Serum und Alan ganz viel in den Credits stehen, dass sie ganz viel im Prozess vom Schreiben wohl beteiligt waren, dass sie... Ja, ich vermute, dass sie Teile der Rap-Parts geschrieben haben. Und ich... Ich finde es einfach für sie schön, dass sie so mit in diese Prozesse involviert sind und dass das vielleicht auch für sie ja ein krasser Schritt nach vorne ist und auch in ihrer Entwicklung, in der Entwicklung als Gruppe, dass sie jetzt da schon so mit involviert werden, was ja nicht unbedingt, also ich kann nicht sagen, ob es üblich ist oder nicht, aber ich finde es cool, dass sie jetzt schon so mit ihrem ersten Comeback da schon ein bisschen mehr mit dabei sein dürfen bei ihrem Debüt war es ja, glaube ich, noch nicht so. Ich weiß es jetzt gerade gar nicht mehr auswendig. Aber, ja, ich freue mich sehr auf den zweiten Teil von Hideout. Es wird, glaube ich, richtig, richtig, richtig gut. Ich, ja, bin, ich bin aufgeregt. Ich bin sehr aufgeregt tatsächlich, weil ich will, dass diese Gruppe Erfolg hat. Ich will, dass die erfolgreich sind und ich will, dass die lange weitermachen können dass sie weitermachen dürfen, was sie dann vielleicht auch irgendwann möchten, sich dahin entwickeln können und ja, ihr habt es vielleicht gemerkt, vielleicht habt ihr es gemerkt, ich weiß es nicht, aber an Gravity hängt mein Herz sehr aus vielen verschiedenen Gründen und deswegen ist es so, ich will nicht direkt sagen, es sind meine favorite Rookies, aber irgendwie schon, wenn ich ehrlich bin. Aus 2020 ist Gravity, glaube ich, meine Favorite Rookie Group bisher. Auch weil die mir von der Musik her am besten zusagt, war am meisten zusagt. Auch wenn sie es nicht leicht hatten, an MC&D vorbeizukommen, die haben nämlich mit Ice Age einfach so für, sich, also für einen richtig krassen Ohrraum gesorgt bei mir. Und die haben jetzt auch ihr erstes großes Comeback angekündigt sozusagen. Und zwar wird das am 20.08.2020 stattfinden. Ich bin so verstrahlt. Ich habe euch nicht mal gesagt, wann... Gravity, ihr ja, Comeback haben, wir. Es ist nächste Woche, am 24., wenn ich mich richtig erinnere. Ja, der 20. ist nicht mehr auch schon übermorgen. Ich bin richtig lost in time. Ich hatte jetzt eine Woche Urlaub zwischendurch und das hat mich richtig gewreckt. Aber ich bin der Meinung, ich erinnere zu haben, dass Gravity am 24. Comeback haben. Und MCND ja dann schon übermorgen, was wirklich früh ist. Also, wow. ja Name für das KMX Earth Age und es klingt sehr episch, also es sieht auch sehr episch aus. Ich war wirklich impressed. Was mich eben ein bisschen irritiert hat, weil ich dachte, so nach Ice Age und Earth Age, ja, es, also es ist schon konsistent in sich, aber ich dachte, es kommt jetzt irgendwas mit Sommer, weil sie ja dann Spring als Follow-Up-Track hatten, der ja kein eigenes Album hatte. Spring war ja nicht auf Ice Age drauf. Deswegen man sagen könnte, dass Spring ja so ihr zweites Comeback ist und Earth Age jetzt eigentlich schon das dritte. Aber ich finde nicht, dass Spring so ein eigenständiges Comeback für sich ist so wichtig. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Aber ich dachte, jetzt kommt irgendwas mit Sommer und dann noch irgendwie Herbst oder Winter. Ich weiß auch nicht, ich bin confused. Zumal der Titeltrack von Earth Age na 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 heißt. Und ich mir darunter absolut nichts vorstellen kann. Also ich weiß nicht, was ich... ja ich bin gespannt, ich habe keine Ahnung. Die Konzeptfotos, die ich bisher gesehen habe, sehen richtig, richtig cool aus. Also richtig, das ist ein. Ja, ich weiß nicht, es hat irgendwie sowas, ich will es nicht direkt sagen, ist, aber dieses. Ja, so richtig Star oder Item, ich, ich kann es schlecht beschreiben. Es ist, ja, es sieht auf jeden Fall sehr, sehr, sehr krass aus. Es sieht. Außer als wäre da richtig viel reingeflossen, als hätten die sich da auch richtig Mühe gegeben. Nochmal ist auch die Agency. Und ich hoffe, dass sich das auch durchzieht und dass auch der Rest des Albums so aussieht und sich so anfühlt. Und ich bin super gespannt auf die Lieder. Ich habe noch, wie immer, keine Titel angehört. Das ist nicht so, ja. Das ist immer nicht so gut, finde ich. Also ich habe dann immer krasse Erwartungen und dann bin ich oft enttäuscht. Deswegen, meine Rookies haben den Vorteil, dass ich versuche, nicht so viele Teaser anzuhören. I try. Als nächstes, die hatten wir ja jetzt nie richtig in dieser Form, wie die anderen Rookies vorgestellt, Hangyul und do -Yom. Die sind, glaube ich, im letzten Update für mich so mit reingerutscht, weil ich da richtig erst rausgefunden hatte, dass die zwischenzeitlich auch debütiert sind als du. Und es besteht ja nach wie vor der Plan meines Wissens, dass die im Herbst oder im Winter in einer aid member group debütieren sollen. Soweit ich weiß, gibt es noch drei, also weiß man bis jetzt von drei anderen Rookies von MBK, heißt die in ihrer Agency, glaube ich. Aber ich, also ich habe nichts gefunden, ob die jetzt mit denen zusammen debütieren sollen oder ob das Rookies sind, die man noch nicht kennt, ob diese drei überhaupt noch bei MBK sind. Ich habe nicht viel dazu gefunden. Und das mit dieser 8-Member-Gruppe ist auch nur, was ich... Ja. Also ich habe keine fundierten Informationen dazu. So, es sind nur Gerüchte, die ich gelesen habe. Auf jeden Fall waren die am 10.07. zum Beispiel bei einer Idol-Radio-Folge, in der nur Duos waren. Und ich mich super gefreut. Ich habe mal kurz reingeguckt. Ich musste auf jeden Fall noch fertig gucken. Sie durften gleich als erstes in die Show kommen. Und ich dachte mir so, das sind, das sind solche Dorks. Aber ich bin so hier dafür. Und ich meine, der Grund, warum ich einerseits hoffe, dass sie noch in diese, dass die tatsächlich noch eine richtige Gruppe bekommen, ist auf der einen Seite, weil ich glaube, als Duo sind sie zwar, also, Soul, ihr Song, mit dem sie debütiert sind, als Duo finde ich persönlich richtig, richtig schön, einfach weil ich Hangul's Stimme, die ist so, Anders, im Vergleich zu ganz vielen anderen Idol-Stimmen, die ist jetzt nicht, die ist schon tief, aber die ist nicht so, nicht so tief, wie man es jetzt von Felix oder so kennt, zum Beispiel von Stray Kids. Sondern die ist mehr solig und so ganz weich, so ein bisschen Richtung ich weiß jetzt nicht mit wie von BTS vergleichen, Mal ganz so krass ist sie nicht. Aber es geht in die Richtung. Und so also let's please talk more about his voice, weil die, also mich lässt sie immer wieder sprachlos zurück. Also wirklich immer wieder, nicht nur am Anfang, als ich zum ersten Mal auch in X1 gehört. Und meine Sorge ist eben, wenn die auf der einen Seite in der Gruppe sind, könnten sie natürlich mehr Erfolg haben, weil Gruppen tendenziell erfolgreicher sind als Duos. Also alles, was weggeht von Idol-Groups, ist in Südkorea immer ein bisschen schwierig. Deswegen könnten sie einerseits eben in der Gruppe erfolgreicher sein, andererseits glaube ich aber halt auch, dass die Gruppe dann, da geht Hangyu dann, ich glaube nicht, dass er untergeht, aber man kann nicht mehr so diese Besonderheit seiner Stimme vielleicht hervorheben, oder auch do der ja auch sehr jung noch ist, also der ist ja genauso alt wie Win von MCND, die gehen ja glaube ich sogar zusammen zur Schule, wenn ich mich richtig erinnere. Ich hatte da mal ein Interview gesehen, wo ich eben, witzigerweise, ich glaube, ich hatte es in der letzten Folge erzählt, genau davon hatte ich es in der letzten Folge, und ja, ich, ich, hätte mir halt gewünscht, oder ich würde mir wünschen für sie, dass sie mit ihrem Duo Sachen erfolgreicher wären, als sie tatsächlich sind. Und ich weiß noch, ich kenne, also ich, das werde ich noch nie vergessen. Dieses, dass sie auch in einem Interview gesagt haben, sie sind bei Produce X 101 gewesen, um ihre Agency halt zu retten. Und das würde ich mir so sehr für sie wünschen. Deswegen ist es auch immer so ein bisschen, ja, was was passiert jetzt mit den beiden? Wo kommen sie hin? Sie haben jetzt am 29.07. ihren 100. Tag gefeiert, dass sie debütiert sind. Ich war ein bisschen, ich war sehr traurig, nicht nur ein bisschen, ich war sehr traurig, weil die V-Lives von ihnen fast, also ich habe keine Subtitles gefunden, ich konnte nicht alle durchgucken, aber die, die ich angeguckt habe, außer die jetzt, die von Idol Radio waren, haben die alle keine Subtitles. Und dann sitze ich als International Fan halt da und denke mir so, naja, mein Korean ist... Lange noch nicht so weit, dass ich verstehe, was ihr sagt. Aber ja, das sind ja diese Momente, wo man merkt, wie privilegiert man in anderen Fandoms ist. Aber ja, ich bin gespannt, was da passiert. Da kam ja jetzt aktuell wenig. Ich habe auch nichts über Pläne für ein Comeback gelesen. Aber wie gesagt, wenn die eventuell ja vielleicht nochmal in einer Gruppe debütieren sollen dieses Jahr. Wir werden sehen. Ich behalte das im Auge nach wie vor. Und kommen wir jetzt abschließend zu der letzten Gruppe, TOO. Die hatten wir euch ja auch vorgestellt, mit ihrem letzten, oder mit ihrem debüt titeltrack Magnolia. Und bei denen war richtig viel los, habe ich das Gefühl. Also zumindest, ja, was ich so gesehen habe. Vor allem, wo ich dann ein bisschen zu TOO dann tatsächlich endlich gefunden hatte und auch meinen Frieden mit Magnolia schließen konnte am Ende war, dass sie bei Road to Kingdom waren. Und ich war am Anfang super skeptisch, weil ich ja, ich kann nicht mal so genau sagen, warum. Aber ich mochte zwar Magnolia am Anfang, aber es hat jetzt mich nicht so von den Socken gehauen. Und dann hatten sie auch, also, Hashtag Spoiler, falls ihr Road to Kingdom noch gucken wolltet, solltet ihr jetzt aufhören, den Podcast zu hören. Als kleine Warnung, jetzt wer der Zeitpunkt, falls ihr Road to Kingdom noch nicht geguckt habt und noch nichts darüber wisst und aber noch gucken wollt, solltet ihr und euch offensichtlich überraschen lassen wollt, solltet ihr jetzt aufhören zu hören. Es ist nämlich so, dass TOO tatsächlich nicht mal als erstes rausgeflogen sind, sondern erst als zweites, was ich richtig, richtig gut fand und auch richtig verdient, dass sie zumindest in der einen Runde weitergekommen sind. Ich hätte auch verdient gefunden, wenn sie in der zweiten Runde weitergekommen wären, weil die wirklich sich extrem verbessert haben. Und zwar haben sie in der ersten Show haben alle Gruppen so 90 Sekunden Performances aufgeführt und sie haben natürlich auch wieder Magnolia aufgeführt und es war schon richtig, richtig gut, wie sie das gemacht haben, was sie, was man bei ihnen einfach gemerkt hat, aber auch bei anderen Gruppen, ich fand auch bei One Us und auch Very, Very, also bei allen außer The Boys eigentlich, so richtig krass, hat man gesehen, dass die nicht wussten, was sie mit dieser großen Stage machen sollen, wie sie die benutzen können und es war alles so Fokus auf ein Center und aber die Bühne hatte halt mehrere Seiten und die waren überfordert ein bisschen damit. Aber das ist okay, das sind Rookies, die waren da gerade mal ein paar Monate debütiert. Das ist das Letzte, dass die das noch nicht können. Und ich fand, dass man gesehen hat im Laufe der Show die Runden, die sie mitgemacht haben, wie extrem verbessert sie sich haben. Und vor allem ihre erste richtige Stage in der ersten Runde, wo das Thema Song of a King war, wo sie quasi von einer erfolgreichen oder alten Alt in eine Stage aufführen sollten. Und da haben sie sich Rising Sun von TVXQ ausgesucht, was. Wow, da war ich wirklich richtig beeindruckt. Es war eine unglaublich gute Stage und die hatten auch verdient, dass die weitergekommen sind damit. Ich meine, ich glaube, in der Runde sind sogar noch alle weitergekommen. Weil es war wirklich richtig wichtig. Es war richtig beeindruckend, das sind Rookies und das, das sollte man halt einfach nicht vergessen, dass das Ding ihre die erste große Show ist die haben noch nicht mal eine Year-End-Show. Die haben noch nicht mal eine Award-Show oder sowas mitgemacht. Und dann Road to Kingdom hat einfach in Dimensionen, oder manche Gruppen, Looking at the Boys, haben da in Dimensionen gedacht, die einfach für TOO nicht, die kannten das nicht, die wissen ja nicht, also die wussten nichts damit anzufangen mit diesen Dimensionen. Und ich fand immer, dass sie schon in Rising Sun sich richtig krass verbessert haben. In der zweiten Runde Sollten sie dann, war das Thema, ja, My Song, und da haben sie dann schon hart gestruggelt, weil sie haben ja jetzt auch nicht so viele Lieder, ihr Debütalbum ist jetzt auch nicht so lang. Da sind, glaube ich, auch nur vier Lieder oder so drauf, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Aber es ist nicht so, sagen sie auch selber, sie haben jetzt nicht diese beeindruckende Diskografie. Also das muss man wirklich dazu sagen, und da haben die anderen Gruppen klare Vorteile. Selbst die anderen Rookies, also Gruppen wie We One Us oder Very Very, die es halt dann doch schon anderthalb Jahre gibt, die haben halt einfach schon das eine oder andere Comeback hinter sich jetzt. Und das merkt man auch, dass die einfach eine größere Auswahl haben. Also haben sie nochmal Magnolia aufgeführt und es war komplett anders gemacht. Und das war auch das, wo ich gesehen habe, also wo ich fand, man hat den größten Wachstum oder ihre größte Entwicklung auch mitgesehen, weil sie einfach schon in einer anderen Dimension gedacht haben, sich mehr an die Bühne gewöhnt haben, die Bühne mehr für sich genutzt haben und auch schon unglaublich viel gelernt haben, was man bei anderen Gruppen dann nicht so krass gesehen hat. Also ich überlege gerade, also ich meine, ich fand auch die Stage von die Stage von Golden Child zum Beispiel, fand ich wunder, wunderschön. Die sind, glaube ich, in der Runde rausgeflogen, was, ja, einfach nur schade war. Die müssen in der Runde rausgeflogen sein. Ja, ich bin. Ich wollte eigentlich ursprünglich mal noch eine Folge über Road to Kingdom bzw. Kingdom machen, aber nachdem Kingdom jetzt auf nächstes Jahr bzw. auf unbestimmte Zeit nächstes Jahr verschoben wurde, haben wir da noch ein bisschen zu warten, leider Gottes. Und es passiert eigentlich auch so viel, dass ich jetzt nicht sage, ich quetsche eine Road to Kingdom Folge rein, wenn die Serie eigentlich schon vorbei ist. Aber ja. Also es gab andere Gruppen, wo ich fand, da war die Entwicklung langsamer und nicht so gut. Jetzt eben nicht Golden Child, die fand ich auch richtig krass. Bei mir ist es eher bei Barry Barry auch aufgefallen. Richtig beeindruckt hat mich auch. Onf, on and off. Ich, es gibt drei Gruppen, die OnF, also ONF als Abkürzung tendenziell für sich benutzen können. Und ich bin immer ein bisschen confused, von wem ich jetzt gerade rede. Die kann ich absolut nicht auseinanderhalten. das ist, Ich fühle mich sehr schlecht deswegen. Pentagon war auch dabei. The Boys, One Us, TOO. Und Very, Very und ja, genau. Also die, es war schon so beeindruckend. Ich fand auch dann bei One Us zum Beispiel die Entwicklung richtig, richtig insane. Wo dann zum Beispiel The Boys einfach einen so hohen Standard eingesetzt hatten für alle, dass da eh keiner mehr kam. Aber Tierwo, die haben das ziemlich gut geschafft, sich da mit, also mitzuhalten, auch bei My Song, haben den Song ganz neu versucht zu interpretieren, haben sich ein neues Konzept überlegt, haben eine richtig, richtig tolle Show gemacht. Und deswegen war ich, ich war wirklich beeindruckt. Und das war so ein bisschen der Punkt, wo ich dann, ja, für mich mehr an diese Begeisterung wieder kam. In der dritten Runde, die war zweigeteilt, hatten sie eine Collaboration mit Very Very. Da haben sie das Lied On von BTS aufgeführt. Das war auch richtig, richtig gut. Und das letzte Lied, das sie aufgeführt haben, war Your Song, wo sie das Lied, das eine andere Gruppe für sie ausgewählt hat, also in ihrem Fall Very Very, wir mussten, was bei TOO god Sevens. Ich glaube, es war Hard Carry... Ja, es war hard carry, was sie aufgeführt haben. Oh, und das sah auch richtig, richtig cool aus. Es war sehr adorable. Die hatten auch so eine Sequenz in der Show gezeigt, wo während den Promotions die T.O. hatte sie Got7, die ja auch zur gleichen Zeit ihr Album promoted haben in der, Kab also um kleine Kabine, quasi in ihrem Backstage-Room besucht haben und dann mit denen geredet haben und hat ihren Concern irgendwie ein bisschen geteilt haben und hat Gott Seven versucht, auf ihre awkwarde Art und Weise ihnen Rat zu geben. Ich liebe got Seven, aber die sind einfach manchmal weird. Aber genau das ist wiederum ihr Charme, finde ich. Und die waren auch sehr, so ja, macht euer eigenes Ding draus und macht es nicht so wie wir, macht es anders, weil das könnt ihr viel besser, so also macht das, es wird schon gut sein. Und waren sehr positiv und sehr, haben ihnen sehr viel Zuspruch gegeben, was ich wirklich, wirklich schön fand. Also da war ich auch, ja, gerührt ein bisschen, habe mich einfach gefreut, diese Interaction zu sehen. Also es hat mich sehr glücklich gemacht. Es war einfach auch toll. Und nur leider hat es dann nicht mehr gereicht. Leider sind sie danach rausgeflogen, was ich super, super schade fand. Ich meine, ich war so in meinem Routing halt sehr für One Us oder The Boys, aber ich hätte mir auch gewünscht, dass T.O.O. weiterkommt. Also ich hätte andere Gruppen da weniger gerne vorne gesehen. Aber das ist, ja, im Endeffekt irrelevant. T.O.O. hatten dann am 15.07. Mit Running Together, ihr erstes richtiges Comeback. Mit dem Titeltrack Count One Two. Und in meinem Frenzy of Oh mein Gott, Stray Kids, Comeback. What the fuck is happening? Ging das sehr an mir vorbei. Muss ich ehrlich gestehen. Was ich auch wieder super witzig fand, ist, es sind wieder vier Lieder auf ihrem, beziehungsweise fünf Lieder auf ihrem Album. Count One Two, Step by Step Better, Tail und Dancing in the Moonlight. Aber was ich so witzig finde, das Dancing in the Moonlight ist ja, glaube ich, im Original in den 70er-Jahren erschienen und das hatten sie ja auch in ihrem ersten Album schon, dass sie ein Lied gecovert haben, da wo ich, ich war richtig verwirrt, also ich ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie es heißt, aber ich war richtig verwirrt, als ich das zum ersten Mal gehört hatte, weil ich mir dachte, das kenne ich doch, aber ich hab, es hat ein bisschen gedauert, bis ich das alles zusammengefriemelt hatte, wo das her ist, das war eigentlich auch ein super bekanntes Lied. Es tut im Tendenziell diesem Podcast nichts zur Sache, aber ich habe im Moment kein Internet hier und wenn ich an mein Handy gehe, an dem das Mikro steckt, ist die Qualität von dem Podcast unter aller Sau, deswegen kann ich jetzt leider nicht mehr alles googeln, was ich noch hätte raussuchen können, sollen, wollen, dürfen, müssen. Aber es ist schon Dienstag, wenn ich diese Podcast-Folge aufnehme, die soll eigentlich heute Abend noch online gehen, deswegen habe ich auch nicht die Zeit. Ich habe leider auch nicht mehr ganz so viele Stages von TOO gesehen, weil wie gesagt, ich dann völlig in meinem Strackets loch versumpft bin. Aber ich werde das auf jeden Fall noch nachholen, weil ich bin überzeugt davon, dass es auch richtige Power Stages waren. Das ist eine Stärke, die TOO definitiv hat, dass sie gute Stages haben, sind gute Performer. Und auch wenn die jetzt erst ihr Comeback hatten, ist ja auch nur knapp einen Monat her jetzt, freue ich mich schon richtig auf das nächste. Ich hoffe, dass das dann wieder ein bisschen mich mehr mitnimmt und ich nicht ganz so lost bin. Und ja, bleibt mir noch die Frage, abseits von. Wie fandet ihr Treasure? Wie fandet ihr das Debüt von Treasure? Was ist jetzt so das Comeback oder die Rookie Group, auf die ihr euch am meisten freut oder auf deren Musik die ihr das nächstes kommt, die euch am meisten freut? Seid ihr auch wie ich super hype für Gravity und MCD oder habt ihr andere Rookie Groups? Es gibt ja noch so viel mehr, die ich jetzt gar nicht hier in dem Podcast angesprochen habe. Also auch kleine Girl Groups, wie immer. I'm lacking in Girl Groups. Aber ja, lasst mir das gerne entweder auf Twitter unter solified-pod oder auf Instagram unter solified da oder schreibt mir gerne auch auf Twitter an moon-grammy oder auf Instagram an grammy-moon. Und ja, gestern waren auch zwei richtig krasse Comebacks, Dreamcatcher und Etsy. Und ich kann euch jetzt schon versprechen, no matter what comes, das ist das Thema der nächsten Folge. Weil Itzy mich einfach richtig krass erreicht hat. Also ich war nach Wannabe Me schon ein richtig großer Fan. Aber Not Chai hat mich gerade gestern bei dem Comeback-Showcase nochmal richtig von den Socken gehauen. Und ich bin jetzt einfach nur gespannt, wie die ganzen Stages werden. Ich glaube, die werden auch richtig intens. Und auch bei Dreamcatcher, Dreamcatcher ist so, da kommt dann wieder durch, wie sehr ich Metal eigentlich als Musikrichtung liebe. Weil Dreamcatcher immer ein bisschen dieses ich weiß nicht, die erinnern mich immer ein bisschen an so Nightwish-Sachen oder Evanescence oder ich habe keine Ahnung, es gibt tausend Groups, die haben auf jeden Fall richtig Power dahinter und das liebe ich auch sehr, deswegen Boca, ich hätte es nicht erwartet, ehrlich gesagt, ich hätte es nicht erwartet, ich war, was weißt du, welches Comic hatte ich neulich auch geguckt, genau, g idol und ich habe oh mein Gott, von G-Idle so geliebt und das neue Lied konnte dann gar nichts für mich, was ich super schade finde, Deswegen habe ich mich jetzt umso sehr gefreut, dass eben Etsy und Dreamcatcher für mich richtig angekommen sind und richtig viel für mich konnten. Aber ja, darum soll es nochmal ausführlich in der nächsten Folge gehen. Dann haben wir ja auch schon bald Hossocks Debüt als Solokünstler, das ist ja auch schon in zwei Wochen. Und dann geht es wieder steil, also dann wird es dann wird's wieder intens, weil es gibt ja Gerüchten zufolge sollen Stray Kids mit ihrem Repackage-Album ihr Comeback schon im September haben. Und im Moment sind sie ja auch laut JYP in Comeback-Preparations. Deswegen, wir sind gespannt, wenn wir da die ersten Infos erhalten. Ich ja, ich bin sehr excited. Ich bin very excited für die kommenden Wochen. Das wird, glaube ich, richtig, richtig krass. Wir hatten ja jetzt auch Super M. Die haben ja noch ihr Comeback- hatten die ihr Comeback? War 100? 100 war schon das Comeback, ja. Das müsste der Track schon gewesen sein. Ihr seht, ich bin lost. Das ist einfach zu viel. Mein Multi-Heart ist jetzt kurz vom Platzen. Aber ja. Es wird eine richtig spannende, eine richtig aufregende Zeit. Blackpink ist ja im Moment auch. Die haben jetzt auch bald Comeback. Es wird gut. Es wird richtig, richtig gut. Ich freue mich und ich hoffe, ihr freut euch auch. Und dann wünsche ich euch eine ganz, ganz schöne Woche. Wir hören uns bald wieder. Und bis dahin. Anjong!